0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy, martes 31 de mayo, finalizamos este mes de mayo y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Noticias Edición Mediodía.
0: El alcalde de Torrepacheco, Antonio León, acompaña a la concejal de festejos y vía pública, Yolanda Castaño, en la visita a las obras de pavimentación y acondicionamiento del recinto de actividades deportivas al aire libre y recreativas RADAR, junto al técnico municipal Antonio Roca, miembros del equipo de gobierno y la empresa concesionaria de la obra Miguel Conesa Franco MCF Obras Públicas. Miguel Conesa Franco es una empresa familiar nacida en el año 1950 y en la actualidad es propiedad de Miguel Conesa Franco, que junto a su hermano Andrés, lleva la dirección de dicha empresa.
2: La concejal Yolanda Castaño nos habla sobre las obras que se están llevando a cabo. Nos encontramos en el radar un espacio municipal ...donde este equipo de gobierno pues, tenía muchísimas ganas de, de dotarlo... ...ya en el año 2016 instalamos aquí pues, ese recinto de fiestas... ...y lo sacamos de una rambla... ...y por fin, eh, años después, pues, hemos podido comenzar con estas obras... ...para hacer un espacio lúdico, deportivo, de entretenimiento... ...para toda la sociedad pachequera... ...un espacio de muchísimos metros... ...donde se quedará una esplanada central de 9.000 metros cuadrados... ...pues para hacer, como les decía, cualquier tipo de actividad... ...irán marcadas pistas polideportivas de hacer cualquier tipo de, bien, de evento, también celebrar las fiestas patronales y, como les decía, pues un espacio para que toda la sociedad pachequera pues pueda disfrutarlo desde de diario, fines de semana, con sus amigos, con sus familias. Un espacio que quedará totalmente iluminado, humanizado, con, con arbolado. También quedará la pista de atletismo totalmente iluminada para nuestro club de atletismo. Y, bueno, toda esta obra pues la está realizando una empresa familiar con más de la tercera generación ya eh, de obras públicas, Miguel Coneza Franco, que bueno, agradecerles todo el esfuerzo que, que están haciendo para, para con esta obra, es cierto que se licitó eh, antes de Navidad y bueno, hemos sufrido una inflación de, de precios y sabemos pues el duro trabajo que les está costando poder llevar a cabo esta obra como merece, con la gran profesionalidad que le caracteriza, así que pues también agradeceros eh, a toda vuestra empresa, a vosotros como, como gerentes, por pues, el gran esfuerzo para con el pueblo de Torre Pacheco de, pues, de llevar a cabo esta obra, a pesar de que bueno, los cálculos que hicisteis, en en su día pues no son los que ahora mismo se adecuan a los precios de mercado... ...así que pues es justo agradecerles la gran, el gran trabajo, el gran labor... ...que están haciendo, un espacio que se está quedando completamente dotado... ...para cualquier tipo de, de posibles actuaciones... ...podrá haber cualquier tipo de uso social, cultural, deportivo, recreativo... ...y también en breve comenzaremos con una segunda fase... ...donde ampliaremos en 20 eh, las unidades de peñas que había... ...teníamos hasta el momento 109 peñas... ...y ampliaremos tal y como se comprometió el alcalde... De Pacheco, de Antonio León, este recinto de Peñas a 20 más y en breve también comenzaremos, que están ya en fase de licitación, las obras de la urbanización desde eh, donde termina la urbanización de aceras hasta pues la entrada natural de este recinto del radar. Así que, pues una vez más, apostamos por los espacios municipales para el entretenimiento, la diversión y el uso de todos los vecinos de Torre Pacheco.
0: Antonio Roca, técnico municipal, agradece a la empresa concesionaria el trabajo que está realizando y explica cómo quedará finalmente la obra. Y
3: Quiero nuevamente agradecer a la empresa Miguel Conesa Franco el esfuerzo ...y la gran profesionalidad que demostraron en su día con otras obras que hemos hecho con ellos... ...y sobre todo en esta, porque bueno se ha demorado un poquito el tema de, de la obra... ...por el tema de las lluvias y aún así siguen aquí con nosotros, trabajando como ellos saben. Eh, bueno Hablando un poquito del tema de lo que se está haciendo aquí a nivel técnico... Pues bueno ...hay una gran esplanada de 9.000 metros cuadrados, de 150 de largo por 60 de alto... ...que se ha dejado en la previsión de cualquier cosa... ...para que nos hagamos una idea... ...hay más de 5 kilómetros de tubo... ...en previsión de iluminación, de fuerza... ...hemos hecho un anillo perimetral de agua... ...para dotar a todo lo que sea necesario de agua... ...hemos, hemos hecho la previsión de equipos de sonido... ...y bueno, y... ...también se va a llegar a este espacio... ...de 9.000 metros cuadrados como he dicho... ...a través de dos calles que van a ser totalmente urbanizadas... ...en el sentido de que va a llevar iluminación... ...va a llevar arbolado... ...y va a llevar toda la dotación de una calle peatonal... que bueno, en este sentido pues, se va a poder acceder de forma peatonal, de forma de tráfico, como se quiera, porque va a ir dotada de dos capas de asfalto eh, para tráfico rodado de cualquier tipo. Y bueno, también se está dejando en esta previsión cualquier cosa en cuanto a dotar a la pista de atletismo que ya tenemos la primera fase realizada, para que tenga todas las posibilidades, tanto como de vestuarios, como de iluminación, como de cualquier cosa que se, se, se pueda hacer en un futuro. También estamos respetando todo el tema del arbolado, no se ha tocado ningún pino, se ha dejado todo integrado y dentro de esta gran esplanada que estamos haciendo para que cerca de la esplanada pues, podamos también tener la pinada que ya se está arreglando, se está condicionando para que sea como una parte más humanizada de esta zona lúdica, social, cultural y deportiva.
2: Edición Mediodía, noticias.
0: Loferro da comienzo a la fase de selección de artistas aspirantes al Premio Melón de Oro 2022. De los cerca de 300 inscritos, 39 artistas han sido seleccionados para disputarse durante los sábados del mes de junio, los sábados 4, 11, 18 y 25 y el primero del mes de julio, el sábado 2 de julio, un puesto en la semifinal del concurso de cante del Festival Internacional de Cante Flamenco de Loferro, que se disputará en la noche del viernes 22 de julio en el patio del recinto de Verano de Loferro, en el que se juegan el preciado premio melón de oro al cantador más completo y el premio molino de loferro ferro a la mejor ferreña cantada estas semifinales se desarrollarán en las próximas semanas en el patio de la peña ferreña la primera prueba selectiva llegará en la noche del sábado 4 de junio con siete artistas clasificados que buscan un hueco en la 42 edición del festival flamenco de loferro ferro francisco aparicio coordinador del festival de cante flamenco de loferro ferro nos cuenta más sobre esta primera semifinal que se celebrará el sábado 4 de junio y sobre los artistas que participarán en esta primera primera prueba.
4: Bien, pues efectivamente, eh, después de un parón del concurso de cante eh, de dos años, por, motivado por el COVID, este año se retoma y por eso la, la, la inscripción ha sido tan masiva. hemos recibido más de 300 solicitudes. Eh, se han seleccionado mmm, 39 artistas para hacer las pruebas de selección ...que se realizan en el patio del Mesón Melón de Oro... ...como todos los años... ...los primeros... ...o sea, todos los sábados del mes de junio... ...y el primer sábado del mes de julio... ...a las 22 horas... ...repito, en el patio del Mesón Melón de Oro... ...en cuanto a los eh, participantes... ...te puedo decir que este año tenemos... Eh, ...39 artistas que se han clasificado... ...y si te parece bien proceden... ...porque proceden de toda la geografía española... Hay, vienen siete de Córdoba, cinco cantadores de Sevilla, cinco de Badajoz, cuatro de Jaén, cuatro de Cádiz, tres de Málaga, tres de Almería, dos de Granada, uno de Madrid, uno de Huelva, uno de Ciudad Real, uno de Barcelona y uno de Alicante. Como verás, son procedentes de comunidades como Andalucía, Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña o el país valenciano o la comunidad valenciana eh, eh, te puedo decir también que este año se han clasificado para estas pruebas 27 cantadores y 12 cantadoras esto hay otros años que ha habido más cantadoras que cantadores eso viene en la calidad que se presentan cada año en la calidad del artista y, y en, el, en el criterio del jurado para, para hacer las pruebas la preclasificación esta y, y bueno yo creo que que el nivel es muy alto de verdad porque yo he estado escuchando a algunos todos los todos los las personas que se inscriben tienen que acompañar a la solicitud de un de un audio o un vídeo con sus actuaciones para que el jurado se haga una idea de, del nivel y yo te puedo decir que el nivel está muy alto, el nivel está altísimo, o sea que el jurado lo va a tener, lo va a tener difícil. El jurado va a ser el mismo toda, durante todas las pruebas selectivas, es decir, desde el sábado 4 hasta hasta el domingo, hasta el primer sábado de, del mes de julio, es el mismo jurado. Y de aquí saldrán, de todos estos cantadores, de estos 39 cantadores y cantadoras saldrán siete semifinalistas, y luego, eh, una vez que se realice la semifinal, en el día 22 de de, de julio, el día 23 pasarán cinco finalistas a la, a la final. Y de ahí ya pues, eh, pues será, saldrá el ganador del premio Melón de Oro, el ganador al premio Molino de los Cerros y cinco primeros premios a cinco distintos grupos de canto los grupos de cantes están inclu están incluidos en las bases, son la, la clase de cantes que tienen que pueden ellos hacer. Están incluidos en las bases del concurso. Ellos eligen el cante que hacen, cada cante pertenece a un grupo y el según el criterio del jurado, el cantador que mejor haya ejecutado pues uno de los de los cantes que van incluidos en uno de esos grupos, que ya te digo figuran en las bases, pues se lleva el primer premio, por ejemplo, de cantes de Levante o de ...o de cantes de... ...por ejemplo de Soleá... De, de cualquier, cualquier otro, ...cualquiera de los grupos de cante ...que aparecen en las bases... Entonces, ...los cantes de ritmo y de compás... ...cantes de ida y vuelta... O sea, ...son muchos grupos... ...y ya te digo que de ahí saldrán... ...los siete semifinalistas... ...y luego de los siete semifinalistas... ...cinco finalistas que pasan a la final del día 24... ...del día 23, perdón...
0: ...y de esta primera semifinal...
4: Sí, en esta primera semifinal ya se, ya tenemos los nombres de los semifinalistas que van a participar el día 4 de junio a las 10 de la noche, que son Bernardo Miranda, de Córdoba, Juan Francisco Morán, también de Córdoba, Manuel Cuevas, de Sevilla, Leonor Moreno Díaz, de Sevilla, Antonio Haya, de Córdoba, Rosy Campos, de Málaga, y Alba Marto Garrido, de Jaén. Te tengo que comentar que en estos 39 preseleccionados hay artistas que han actuado ya en el Festival de los Ferros y han, y han quedado muy bien, pero también hay artistas noveles que hemos visto que la calidad es extraordinaria. Entonces viene mucha juventud empujando para situarse y para optar a uno de, los, de, de nuestros premios que son los más codiciados o de los más codiciados del panorama nacional. Porque recuerdo que el premio Melón de Oro consiste en una dotación en metálico de 12.000 euros eh, el trofeo de bronce del melón de oro de la escultura Maite de Fru eh, La grabación de un disco La placa Sebastián Escudero En el molino de los ferros son 5.000 euros También una escultura y una placa Y, y los demás pues son diplomas a los, a los ganadores de los distintos grupos de cante Entonces estos premios tan apetitosos Que están dotados con 2.000 euros cada uno estos premios tan, a, tan apetitosos Hacen que los cantadores se esfuercen Y que sea una delicia verlos En las pruebas selectivas En las pruebas estas que empiezan El día 4 de junio Yo recomiendo a todos los a todos los oyentes Que si no han ido nunca A estas pruebas de selección Pues se acerquen porque verán eh, A los artistas compitiendo entre ellos por clasificar y dando lo mejor de sí, plan, de lo mejor de ellos mismos... ...para poder clasificarse en la, a la semifinal.
0: ¿La entrada es gratuita para las semifinales?
4: La entrada es gratuita, exactamente.
0: O sea, no Realmente hay que hay adquirir... Pequeña,
4: no, solamente hay una pequeña colaboración que se hace para hacer una rifa... ...de cubrir los gastos de sonido y de personal del festival, pero no no hay problema, pueden venir, el aforo es limitado, porque el aforo se hace en el, en el patio del mesón, que caben unas 100 personas, entonces el aforo es limitado y, y pueden, pero vamos, pueden venir. Casi todas las noches está lleno, es un ambiente precioso, un ambiente ya en las noches estas de preveraniega, y, y yo la verdad es que invito, vuelvo a insistir invito a todos los oyentes, sobre todo a todos los pachequeros que no hayan venido a esta gala de clasificación pues que vengan, porque van a encontrar un ambiente fenomenal también estará el mesón Melón de Oro abierto para poder tomar un, una, un refresco, para poder cenar y, y disfrutar de una velada al aire libre de, de buen cante flamenco también hay artistas, noveles pero ellos si tienen ya una calidad contrastada una calidad que se le ve y además que van ganando premios en otros distintos concursos de cante nosotros por supuesto que, que los admitimos y, y una vez que ganan pues si quieren repetir, pueden repetir por supuesto, ya te digo que muchos de estos artistas de estos 39 artistas que se han preseleccionado son cantadores y cantadoras que ya han venido otras veces pero que nos hemos encontrado este año que hay una cantidad muy grande de artistas noveles, de artistas jóvenes, que la verdad es que vienen empujando en el mundo del flamenco y que están ahí en la lucha por el Melón de Oro y por el Molino de los Ferros y los, tre y los tres primeros premios a los distintos grupos de cante.
0: Sí, decirle a nuestro clientes que se basen, porque va a estar muy interesante este año, el Festival Flamenco de los Ferros
4: va a estar interesante porque por el nivel por el nivel de los participantes es un nivel muy alto es un nivel en el que se han preparado antiguamente el flamenco pues era nosotros lo vamos viendo día a día cuando nos envían el currículo cada vez vemos más que casi todos los jóvenes están estudiando en la universidad o ya son titulados universitarios o están estudiando en el conservatorio el nivel va aumentando, eh, los conocimientos de ellos, del flamenco, de los distintos palos del flamenco, de las distintas clases de cante del flamenco, eh, es cada día más grande y por eso te digo que, que este año el nivel va a ser especial por, por la calidad de los, de los artistas que vienen. Sobre esta primera semifinal, animaros a venir, animar a toda la gente a venir, ...y recordarles que el festival se va a desarrollar... ...del 16 al 24 de, del mes de julio.
1: Edición Mediodía, Noticias. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución La implicación de la población como colaborador necesario para el éxito reproductor de la tortuga boba, especie amenazada, de reciente aparición en las playas de la región, es el objetivo de la campaña Territorio Tortuga que la comunidad desarrolla desde 2017 y que ha presentado el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, Antonio Luengo. Luengo explicó que estas tortugas son muy sensibles a las molestias en el momento del desove... ...hecho que se produce precisamente en la época de mayor afluencia de visitantes a las playas... ...por eso con el fin de favorecer las condiciones de nidificación de la tortuga boba... ...en las playas de la región de Murcia y para la detección temprana de la anidación... ...a través de acciones de divulgación, formación y voluntariado ambiental... ...se lanza esta campaña estival. Las actuaciones desarrolladas hasta la fecha han permitido identificar... ...un número considerable de rastros de anidación... Así se han podido confirmar hasta tres nidos de tortuga boba en las playas de la región en los últimos cuatro años. El consejero anticipó que en los próximos días se procederá a la liberación en la manga del Mar Menor de una docena de tortugas nacidas en el verano de 2020, que ya se encuentran en las condiciones ideales tras casi dos años de head starting una técnica de conservación para especies en peligro de extinción en la que los animales se crían artificialmente y luego se liberan en la naturaleza.
5: El objetivo de explicar qué tipo de ambiente hay que generar en el entorno para minimizar presiones y poder garantizar que las tortugas boba puedan venir a nuestras costas a nidificar. En los últimos cuatro años hemos tenido la suerte de que en tres ocasiones se ha producido pues, un desobre importante y también hemos tenido la oportunidad de poder disfrutar y ver cómo se ha llevado a cabo la eclosión de esos huevos, también obtener pues, esas tortugas, las cuales se han ido aclimatando gracias a la colaboración, no solamente de los profesionales que tenemos en el gobierno regional, a través de la Dirección General de Medio Natural, a través del Instituto de Murcia de Investigación y Desarrollo Agrario y Medio sino también a través de la colaboración con el Oceanografía de Valencia. Yo quiero eh, poner en valor el trabajo que venís desarrollando, el trabajo que venís haciendo y por supuesto también eh, reconociendo pues, cómo ese trabajo, ese esfuerzo y ese compromiso está eh, obteniendo, está dando sus resultados. Estamos generando un clima que es propicio para que las tortugas puedan venir a nuestras costas a desovar y también estamos hay un trabajo de colaboración muy importante el cual se viene desarrollando gracias a la colaboración y la implicación de muchas asociaciones, de muchos colectivos en los cuales trabajáis día a día, recorriendo toda la costa, garantizando y identificando algún tipo de movimiento que pueda haber, que pueda ser característico de la presencia de alguna tortuga, al mismo tiempo también ayudando, formando pues a los operarios que colaboran todos los días en la limpieza de las playas para que sepan cómo tienen que actuar en caso de que identifiquen cualquier tipo de, de señal y al mismo tiempo también generando un clima de paz y de sosiego en las zonas donde se lleva a cabo la identificación de esos animales.
1: La Universidad de Murcia y la Asociación Futuro de la Educación de la Región de Murcia, en colaboración con el Ayuntamiento de Torrepacheco, y en el marco de las octavas Jornadas de Educación para el Siglo XXI, Miradas desde las Ciencias y las Artes, organiza este martes 31 de mayo en Torrepacheco la conferencia a cargo del doctor Salvador Martínez Pérez cómo afecta el confinamiento intelectual a la salud mental. La ponencia tendrá lugar, como les comentamos, a las 8 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torre Pacheco. Salvador Martínez Pérez es catedrático de Anatomía y en Biología Humana en el Instituto de Neurociencia de la Universidad Miguel Hernández de Alicante. Es doctor en Medicina de la Universidad de Murcia y premio extraordinario de doctorado curso 86-87. Acerca de esta ponencia hablamos con el doctor Salvador Martínez Pérez.
6: Bueno, pues eh, vamos a analizar eso un poco, las consecuencias eh, físicas en el aspecto de la actividad física que todos conocemos, que, que fueron muy eh, contundentes y muy severas, pero eso con, conllevó también, eh, primero, una, un desapego, una deshabituación a todos los contactos sociales que teníamos y, y las relaciones humanas, de tal forma que nos confinamos también en el ámbito de nuestras relaciones eh, de forma muy muy drástica, que eso para mucha gente mantenía muy bien su estado de autonomía y supuso una pérdida muy importante de, de su actividad mental y actividad intelectual. Y además, algo que es quizá lo más importante es que nos introdujo miedo, nos introdujo una gran dosis de temor, de de, de huir de las relaciones, de tener in, incertidumbre de lo que nos iba a pasar y también de desconfiar de, de las otras personas que nos rodeaban porque podrían ser fuentes de, 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 de contaminación o incluso nuestra reclusión interna para no ser fuente nosotros de contaminar a nuestros seres queridos. Es decir, perdimos todo el estímulo que la sociedad Hace el cerebro humano, que es fundamental para mantener la actividad y la autonomía mental. Y eso vamos a hablar, que yo creo que no hemos salido todavía, del, por eso hablo del confinamiento intelectual. No nos hemos todavía despojado de forma suficiente del, del temor y del miedo que todavía sigue latente en la sociedad.
1: El doctor Martínez Pérez hará en esta conferencia una mención especial a la tercera edad y a los jóvenes, ya que ha sido la población más afectada por este periodo de confinamiento.
6: Yo en, durante la pandemia escribí un artículo sobre el, el efecto en los mayores porque eh, las personas mayores mantienen muchas veces un estado eh, muy límite de actividad intelectual y estímulo intelectual que, que les sirve para ser autónomos y para eh, tener una vida plena y feliz, pero eso se truncó de forma drástica al perder las relaciones sociales y a, hay como consecuencia pues un incremento una aceleración de los procesos regenerativos eh, que pues, vamos, los estamos viendo en la sociedad que gente que todavía podría haber estado en un equilibrio más o menos aceptable pues está sucumbiendo porque les ha faltado ese estímulo y a los más pequeños eh, porque pero no los más pequeños, que al final el entorno familiar es suficiente, incluso el de, la, de los padres, para para esos primeros años, pero los adolescentes, la población muy sensible, porque todos sabemos, se han refugiado en, en las nuevas tecnologías, se han refugiado, tienen mecanismos de, de eh, respuesta y compensación, pero... Pero el, el, desa, el, el no tener al otro, no tener relaciones directas de unos con otros, el salir a la calle, el, 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 el ser expuestos al mundo exterior y sobre todo el, el, el temor latente, el estrés latente de la pandemia, yo creo que les ha hecho un daño muy importante y lo estamos viendo ahora la cantidad de, de adolescentes que en los institutos están solicitando apoyo y ayuda porque les ha, les cuesta volver a lo que... A la normalidad que, que saben que su vida tenía antes de la pandemia y no consiguen encontrar esos niveles de, de confianza, de grupo y de, y de vuelta a esa normalidad. Creo que lo no, no hemos sufrido todos, pero pero los ancianos sobre todo y, y los adolescentes van a, vamos a tardar bastantes años en, en poder compensar lo que ha sucedido.
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: Cita previa DNI en Torrepacheco. Nueva cita el 23 de junio. Desplazamiento del equipo móvil DNI el mes de junio al Centro Integral de Seguridad de Torrepacheco. Policía local de Torrepacheco informa sobre el calendario de desplazamiento del equipo móvil DNI para el mes de junio. La fecha para toma de datos en el Centro Integral de Seguridad de Torrepacheco está prevista para el 23 de junio, con entrega el 29 de junio. Para reservar la cita, los interesados deben solicitarla presencialmente en el Centro Integral de Seguridad de Torrepacheco o por teléfono llamando al 968 57 71 08 con la extensión 2208 o con la extensión 2251. También pueden llamar al 968 33 60 31 en horario de 8 y media de la mañana a 1 y media de la tarde de lunes a viernes. Se darán un máximo de 65 citas cada día de toma de datos, siendo el horario de atención de 9 menos cuarto a 11 horas. El nuevo DNI solo se entregará al interesado y para su recogida el titular deberá presentar su DNI anterior los días de entrega. En el caso de no presentarse a recogerlo el día que se le convoca, el interesado deberá retirarlo en cualquier otro ayuntamiento al que se desplace el equipo móvil. En ningún caso se podrá retirar de la oficina de Cartagena.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: charla informativa de consumo sobre ley de segunda oportunidad. La Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento de Torrepacheco ha organizado una charla informativa sobre la ley de segunda oportunidad. Esta sesión informativa se celebrará el martes 31 de mayo a las seis y media en el Aula Multiusos del edificio de la Casa de la Radio Paseo Villa Esperanza número 2 aquí en Torrepacheco y está dirigida a la población en general así como a profesionales y asesorías. La asistencia es libre y gratuita hasta completar aforo. Más información, en la Oficina Municipal de Información al Consumidor en Torrepacheco en el correo electrónico omic .es, o llamando al teléfono 968 58 58 38. Nos cuenta más sobre esta charla informativa de consumo sobre ley de segunda oportunidad el técnico del Departamento de Empleo, Pedro Vera.
7: El martes 31 de mayo a las seis y media de la tarde en el edificio de la Casa de la Radio, en, la, en el aula Multiusor, vamos a realizar una, una charla informativa de consumo que trata sobre la Ley de Segunda Oportunidad. Esta Ley de Segunda Oportunidad es un, un mecanismo, es un recurso legal que, ofrece, que se ofrece a particulares y también a autónomos, empresarios autónomos, que ofrece la posibilidad de que puedan renegociar o incluso eliminar de forma total o parcial sus deudas cuando no es posible hacer frente a su pago. Esta charla eh, va a estar impartida por dos abogados profesionales que trabajan, en, eh, son especialistas en, en esta ley de segunda oportunidad y vamos a tener ocasión de, de informarnos eh, de una ley que muy de actualidad, desgraciadamente, porque bueno, esta ley de segunda oportunidad viene a ser algo parecido como la ley del concurso, como el concurso de acreedores a lo que son eh, a las sociedades, pues la ley de segunda oportunidad sería en el ámbito de la persona física. Ya digo, tanto se pueden acoger particulares como autónomos. Como siempre, como todo en la vida, hay una serie de requisitos y demás, un límite de las deudas. Bueno, para todo eso, para informarnos, este martes 31 de mayo a las seis y media en el edificio de La Casa de la Radio, esta charla que hay que recordar que es totalmente gratuita y la entrada es eh, libre hasta que completemos eh, el aforo. La sala tiene una capacidad de unas 50 personas. O sea que, eh, que, que faltan plaza, pues bueno, ya veremos la posibilidad de hacer una segunda charla. Eh, están todos invitados a esta charla de consumo.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno.
0: A continuación, conocemos la información meteorológica para hoy, martes 31 de mayo, en la región de Murcia. Nubes bajas en la costa, cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral a partir de la tarde. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios y el viento sobrará flojo variable. La capital, Murcia, alcanzará una máxima de 34 grados y una mínima de 18. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 25 grados y una mínima de de 20 y en el mar menor tendremos una máxima de 29 grados y una mínima de 17 grados.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, comunidad de regantes del campo de Cartagena.